0: Afrique. Le Monde aujourd'hui à Washington. Bonjour à toutes et à tous. Le Monde aujourd'hui VOA Afrique édition du lundi 21 novembre 2022 en direct de Washington. Edressa Sibuldia. Coup d'envoi hier dimanche de ce mois de football le Mondial 2022 à Doha au Qatar. Pas de miracle cependant pour le pays hôte dominé par l'Équateur 2 à 0. À suivre aujourd'hui notamment les Pays-Bas contre le Sénégal, malgré l'absence de Sadio Mane, ce sera dans le journal de la Coupe du Monde d'Eric Manehakidza. En RDC, après une courte accalmie, un dimanche de combat entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 dans le nord-est du pays. En Guinée équatoriale, le président théodorio Obiangema au pouvoir depuis 43 ans, assurait d'être réélu après les élections de dimanche. Fin dimanche, à Tunis, en Tunisie, du sommet de la francophonie qui veut peser sur le règlement de crise en Afrique. Fin également en Égypte de la COP27, adoption d'un texte sur l'aide aux pays pauvres affectés par le changement climatique. Tout de suite, le journal de la Coupe du Monde. Hier dimanche, lors du match d'ouverture du Mondial 2022 au stade al Bayt dal le Qatar s'est incliné après deux buts inscrits par le capitaine équatorien Ener Valencia. L'avant-match a été marqué par une cérémonie d'ouverture à la mode JO. Avec pour narrateur le célèbre acteur africain-américain Morgan Freeman et un message de respect et d'inclusion dans un contexte de critiques récurrentes contre l'émirat en matière de respect des droits humains. Un million de supporters sont attendus durant le tournoi, soit environ le tiers de la population du Qatar. Le point dans ce journal du Mondial avec Eric Manerakidza.
1: C'est la première coupe du monde au Moyen-Orient, c'est historique. Toute la journée de la corniche de Doha jusqu'à la ville d'Alcor où a été joué le match, des dizaines de milliers de supporters, qataris et Équatoriens, mais aussi Argentins et Mexicains, coiffés de leur traditionnel le sombrero, ont animé le pays hôte de leurs couleurs et chansons. La planète football s'interrogeait sur le niveau réel Qatari d'Al-Anabi, les Bordeaux en français, ils se sont préparés quasiment à huis clos pendant six mois pour réussir leur grand début à ce niveau et tout le monde a pu voir que le champion d'Asie en titre ne faisait pas le poids. Les Qataris ont été facilement dominés. Pour sa quatrième participation, l'Équateur s'est empressé de saisir l'offrande. La tricolore a rapidement trouvé l'ouverture du score. Sur son banc, le sélectionneur Qatari, l'espagnol Félix Sanchez Passe, semblait... Concerné, tout comme le public refroidi par ce scénario catastrophique plus que par la climatisation des tribunes qui a fait polémique en Europe. Nous n'avons pas joué à notre meilleur niveau, c'était peut-être de la nervosité à relever le technicien espagnol, estimant que ces hommes ont un grand potentiel d'amélioration. Le Qatar est devenu le premier pays organisateur de la Coupe du Monde à s'incliner lors de son entrée en lice dans la compétition. Cela n'était jamais arrivé lors des et une éditions précédentes du Mondial. Les Qataris se retrouvent donc en situation délicate dans le groupe A après cet apéritif indigeste contre l'adversaire le plus à leur portée et, à leur... et alors qu'ils doivent encore affronter les plats de résistance sénégalais vendredi et néerlandais le 29 novembre. Et la défaite des Qataris relance l'optimisme des supporters sénégalais qui espèrent une bonne entrée en jeu des Lions de la Teranga. Au micro d'Abdou Dia, notre envoyé spécial à Dakar, suivez quelques-uns d'entre eux. Merci à Abdou pour ses réactions. Évidemment, le regard des Africains se tourne aujourd'hui vers le Qatar, comme le reflète le coup de sifflet de Jules Valentin Ngué qui se focalise sur le champion d'Afrique en titre, le Sénégal. La journée de lundi affiche trois matchs au programme à Doha, avec beaucoup de choses à prouver lors de ce mondial qu'elle débute lundi. L'Angleterre, a encore plus fin, à assuré son capitaine Harry Kane face à l'Iran, qui voit dans ce match de prestige la chance d'une vie. Le pays de Galles aborde une compétition qu'il n'a plus fréquentée depuis 64 ans. Mais si le sélectionneur Robert Page présente les États-Unis comme favoris de leur confrontation aujourd'hui, les Gallois ne sont pas venus faire de la figuration. Près de 3 millions de tickets pour la Coupe du Monde au Qatar ont été vendus avant dimanche, jour du match d'ouverture, a annoncé la FIFA, révélant également que le tournoi et révélant également que le tournoi devrait lui, lui rapporter une somme record de 7,5 milliards de dollars d'ici la fin de l'année. Les supporters du Qatar, de l'Arabie Saoudite, des états unis
2: VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
0: Bah, nous nous excusons de ces incidents techniques euh, dans le reportage de Eric Manira-Kidza. Nous nous en excusons encore une fois. Dans le reste de l'actualité, après une journée d'accalmie, des combats ont repris dimanche dans l'est de la République démocratique du Congo, entre l'armée congolaise et les rebelles du M23, selon des sources sécuritaires et locales qui parlent d'affrontements violents. Le point avec Michel-Joseph.
3: Les lignes de front ont été calmes samedi, laissant croire que les appels à cesser le feu ont été entendus. Mais le calme n'a duré qu'une journée. Nous étions à l'église pour le culte et le M23 a surgi en tirant des coups de feu, a déclaré un pasteur de Katwigorou, une localité de Ruturu, sur le front nord-est. Plus au sud, les combats ont repris dimanche matin au niveau de Kibumba, à une vingtaine de kilomètres au nord de Goma. Chef-lieu du Nord Kivu. Plusieurs initiatives diplomatiques ont été lancées pour tenter de résoudre la crise. Le président kenyan William Ruto doit avoir aujourd'hui à Kinshasa un entretien avec son homologue Félix Tshisekedi. Sa visite fait suite à celle de son prédécesseur, l'ex-président Uhuru Kenyatta, facilitateur de la communauté des États d'Afrique de l'Est. Vendredi, il a indiqué que le président rwandais Paul Kagame s'est joint aux appels demandant aux rebelles du M23 de cesser les combats et de se retirer des territoires qu'ils occupent. Les pourparlers de paix qui devaient démarrer aujourd'hui à Nairobi vont devoir attendre.
0: La Guinée équatoriale a voté hier dimanche pour élire son président, ses députés et sénateurs. La victoire du président Théodore Obiangema Massogo, au pouvoir depuis 43 ans, ne fait aucun doute face à une opposition réprimée ou muselée dans un des régimes les plus fermés et autoritaires au monde. Le point avec Mohamed Humfa. Plus de
4: 427 000 équato sur 1,4 million d'habitants étaient appelés aux urnes. Les bureaux ont fermé et le décompte se poursuit. Les résultats de ces scrutins à un seul tour ne sont pas attendus avant ce lundi pour la présidentielle. À 80 ans, Théodoro Obiangema Matsugo détient le record mondial de longévité au pouvoir pour un chef d'État hors monarchie. Il a toujours été élu avec plus de 93% des voix et son tout-puissant parti démocratique de Guinée équatoriale détient 99 des 100 sièges dans l'Assemblée nationale sortante. Les 55 sièges du Sénat doivent aussi être renouvelés lors de ce scrutin qui est aussi couplé avec les municipales. Pour briguer un nouveau septennat, Théodoro Obiangema fait face à deux candidats, Andrés Esono Ondo du seul parti d'opposition autorisé et Buenaventura Monsoy Asumu de la coalition social démocrate alliée au parti au pouvoir. La capitale a été placée sous haute sécurité hier, la circulation interdite hormis celle des véhicules accrédités et la vente d'alcool est prohibée depuis
0: samedi. Au Nigeria, des attaques meurtrières attribuées à des djihadistes contre une base militaire et une ville dans le nord-est, près de la frontière avec le Niger, ont fait au moins 11 morts, dont neuf soldats. Le point avec Nani Talani. Des combattants du groupe État islamique
5: en Afrique de l'Ouest, ISWAP, arrivés à bord de plusieurs camions équipés de mitrailleuses, ont pris d'assaut la ville de Malam Fatori vendredi soir et samedi matin. Ils ont attaqué la base militaire et engagé des troupes dans un combat, tandis qu'un deuxième groupe a commis une tuerie et déclenché un incendie criminel dans la ville, a déclaré un officier sous couvert d'anonymat. On ne sait toujours pas combien de civils ont été tués. Les djihadistes ont lancé leur attaque vendredi au crépuscule contre la base et en lançant des explosifs sur des maisons. Des habitants tentant de fuir se sont noyés dans une rivière. Malam Fatouri, située à 200 kilomètres de Maïdougouri, en bordure du lac Tiad, a été capturé par les djihadistes de Boko Haram en 2014, avant que l'armée ne reprenne la ville en 2015. En mars, des milliers d'habitants qui ont fui vers Maïdougouri et vers le Niger voisin ont été renvoyés à Malam Fatouri sur ordre du gouvernement de l'État de Borno, qui encourage les déplacés à retourner chez eux.
0: Le sommet des 28 pays membres de l'Organisation internationale de la francophonie s'est achevé dimanche en Tunisie avec l'objectif affiché de peser plus dans le règlement de crise, notamment en Afrique. Le point avec Rosine mounez
6: Gerba n'a pas déçu, la Tunisie n'a pas déçu, a estimé la secrétaire générale de l'OIF, Louise Mushikiwabo lors d'une conférence de presse à la clôture du sommet. Nous sommes en route vers une francophonie de l'avenir, modernisée, beaucoup plus pertinente, a-t-elle ajouté. Sur l'île de Gerba, les travaux de dimanche ont été en grande partie consacrés à la défiance citoyenne avec des populations lassées des turbulences politiques, notamment en Afrique de l'Ouest où se sont produits des coups d'État au Mali ou au Burkina Faso. La déclaration de Gerba, adoptée à l'issue du sommet, contient en outre une déclaration claire dont la teneur n'a pas été dévoilée sur l'invasion russe de l'Ukraine à la demande du président français Emmanuel Macron. Le sommet a aussi réélu Mme Mushikiwabo, selon seule en lice, à la tête de l'OIF pour un nouveau mandat de 4 ans et désigné la France à la présidence de la francophonie en 2024 pour succéder à la Tunisie.
0: Et maintenant pour revenir à la Coupe du Monde, voici le Vox Pop le micro-trottoir annoncé par Eric Manirakiza est réalisé à Dakar par Abdou Dia. Mon nom c'est Mohamed Abdoulaye
7: Ndiaye. Moi je vois la victoire du Sénégal. On va le faire comme d'habitude. quoi. Gagner. On a l'habitude de gagner les premiers matchs du championnat mondial et on va refaire ça Inch'Allah, demain.
2: Alors vous avez regardé le match entre le Qatar et l'Équateur Non pas tellement, je n'ai pas, j'ai pas regardé beaucoup de minutes mais je sais que... On est meilleur
7: Équateur et Qatar. Je suis trop confiant même.
8: Tu m'appelles M. Sejundao. Ah, mais je vois la la victoire du Sénégal, hein, étant un Sénégal, un pur et dur Sénégal. Je vois la victoire du Sénégal.
2: Malgré l'absence de Sadio.
8: Même avec l'absence de Sadio, c'est la détermination des jours. hein. Là, je sais que là, là, c'est une très grande équipe. Mais avec le Sénégal, on peut, on peut gagner.
2: Vous avez regardé le match d'aujourd'hui, nos oui, futurs ouais, adversaires je... Oui,
8: oui, oui, j'ai regardé le match. Mais c'est... Non, c'est des, c'est, c'est des équipes très faibles.
5: Moi, c'est Omer. On est toujours, le moral est bon. En ce moment-là, on compte sur les Lyons, quoi. Parce que, oui, c'est difficile. Et aussi, Salomon, là où on est, il est absent, mais donc, on compte sur les Lyons, quoi. Oui.
0: Voilà, c'était un micro-trottoir réalisé à Dakar par Dia. Nous reviendrons sur la Coupe du Monde dans quelques instants. Après des négociations difficiles qui ont débordé du calendrier prévu, la COP 27, ouverte le 6 novembre à charmelcher en Égypte, s'est finalement terminée dimanche avec un texte très disputé sur l'aide aux pays pauvres affectés par le changement climatique. Mais elle s'est terminée est aussi sur un échec à fixer de nouvelles ambitions pour la baisse des gaz à effet de serre. Ces pertes et dommages climatiques ont failli faire dérailler la conférence avant qu'un compromis de dernière minute ne soit trouvé. Même si le texte final laisse de nombreuses questions en suspens, il acte le principe de la création d'un fonds spécifique. Le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Raphaël Grossi, a dénoncé dimanche des tirs délibérés et ciblés contre la centrale nucléaire de Zaporizhia, la plus grande d'Europe, appelant à arrêter cette folie. La Russie et l'Ukraine se sont à nouveau accusés mutuellement dimanche d'avoir bombardé cette centrale nucléaire située dans le sud de l'Ukraine et occupée militairement par l'armée russe.
1: Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique.
0: De nouveau avec vous, Idrissa Sedudia. nous passons maintenant à nos dossiers du jour. La Coupe du monde de football se poursuit donc ce lundi avec l'entrée en liste du Sénégal face aux Pays-Bas. Le Cameroun, le Ghana, le Maroc et la Tunisie devront lui emboîter le pas d'ici la fin de la semaine. Mais à Libreville, les supporters sont déjà prêts pour accompagner leurs ambassadeurs. Un reportage de notre correspondant au Gabon, Ismaël Obiangze.
9: Privé de Sadio Mane, le 11 d'Aliou Sissé ouvre la compétition par un choc contre les Pays-Bas. Ce n'était pas probablement l'idéal, mais à Libreville, les supporters des Lions de la Teranga pensent que le champion d'Afrique dispose suffisamment d'atouts pour faire face à n'importe quel adversaire. Mamadou Sogo est optimiste.
4: Je suis très confiant pour l'équipe nationale du Sénégal,
2: parce que c'est des professionnels qui sont là-bas. Même s'il y a l'absence de Sadio Mane, on a des arguments à faire valoir. Euh, le Sénégal est poussé aujourd'hui par toute l'Afrique et derrière le Sénégal. Parce que c'est les champion d'Afrique.
9: Sur les terrains du Qatar, les lions de l'Atlas conduits par Walid Regragui ne font pas moins rêver. Mohamed Rachaoui est un supporter marocain.
6: Oui, oui, on a changé l'entraîneur et moi je, je veux ça depuis. Mais j'espère qu'avec... Euh... Avec Monsieur Régregui, ça va bien passer et j'ai la confiance en lui.
9: Dans cette expédition dominée par la présence des fauves de l'Ouest, du nord et du centre du continent, les lions indomptables du Cameroun font leur retour sur la plus grande scène mondiale. Une huitième participation et déjà des polémiques dans la tanière de Rigobertson, l'entraideur. sais quand là, il y a la paix. On va le match tranquillement. Donc, êtes contre les déclarations et tout. Oui, je suis vraiment contre les déclarations. C'est intempestif. On va en compétition, on va les événements. Sur le terrain, on fait la différence. Pour Giselin Tatou, un des nombreux supporters des Lions indomptables, le Cameroun n'a jamais été surprenant que lorsqu'il n'inspire pas confiance.
4: Je suis davantage confiant, mais je suis encore plus, que, plus davantage à vivre que la Coupe du monde reviendra à Yaoundé. Parce qu'en 90, comme je le disais, euh, nous avons gagné l'Italie qui était tenant du titre, avec des personnes qui sortaient des championnats dont on ne connaissait pas.
9: Le Gabon fait partie des pays africains non qualifiés qui regarderont la compétition à la télévision. Prisca Inyanga supporte le Cameroun.
6: Pour moi, on
8: a déjà gagné la Coupe du Monde, Du moment où on est qualifié au Qatar, c'est ça. On doit d'abord se tenir sur cela, le fait que nous sommes qualifiés au Qatar, au Mondial. Maintenant, le reste vient après, c'est maintenant la volonté
9: de Dieu. Ceci est un rêve que caresse aussi Guy Martial Zamba, un fan du football. si une, une équipe africaine qui gagne le Mondial, honnêtement... La joie de ce qu'il y a. Rappelons que les cinq équipes africaines présentes au Qatar sont le Cameroun, le Sénégal, le Maroc, le Ghana et la Tunisie. En tout cas, tout le continent va vibrer durant cette grande fête du football mondial et à l'arrivée que le meilleur
0: gagne. Libreville Ismaël Obyoncé pour VOA Afrique. Le Sénégal vit au rythme de la Coupe du Monde de football qui a démarré ce dimanche au Qatar. Les marchés sont bien approvisionnés en maillots et autres produits, comme des écharpes aux couleurs nationales. Malgré les mises en garde de la Fédération sénégalaise de football qui vend exclusivement les maillots originaux à 45 000 francs CFA, les produits contrefaits inondent le marché offrant une alternative à ceux qui jugent le prix du maillot original trop cher. Reportage à Dakar de notre envoyé spécial, Abdullah. Mandia.
2: Sur cette rue commerciale du centre-ville, la vente de maillots des lions de la Teranga est très lucrative en cette période de Coupe du Monde. Mais ici, ne vous attendez pas à avoir le maillot original qui n'est vendu qu'au siège de la Fédération sénégalaise de football au prix de 45 000 francs CFA, soit 70 dollars environ dans un pays où près de 40% de la population vit avec moins de 2 dollars par jour en moyenne selon la Banque mondiale. Cette femme, fervente supporter de l'équipe sénégalaise, cherche à se procurer ses produits. Même le maillot, qui se vend entre 3 000 et 6 000 francs, est trop cher pour elle, même si elle tient à se le procurer.
5: C'est parce que j'aime mon pays que je veux acheter un maillot. Même si c'est cher, on est prêt à l'acheter. Nous n'avons que notre pays, le Sénégal.
2: Il y a quelques semaines, la douane sénégalaise a annoncé avoir saisi 34 000 maillots contrefaits et il arrive que la police fasse des descentes inopinées pour saisir la marchandise de ses vendeurs. Mais ici, on vend ouvertement ce produit. Mort en est bien conscient, mais estime qu'il veut juste offrir une alternative au moins nantis. La fédération a dit que c'est elle qui vend les maillots et la population ne peut pas l'acheter parce qu'ils les vendent à 45 000. Nous, on ne vend pas l'original, mais nous avons de la bonne qualité. Nous les vendons entre 4 000 et 6 000 francs. Par contre, conseillons notre vendeur de maillots contrefaits dit comprendre la position des autorités.
4: Pour moi, la fédération est dans son bon droit. C'est vrai que la situation du pays est difficile. Tout le monde ne peut pas s'acheter un maillot à 45 000 francs CFA. Mais il y en a qui peuvent s'en procurer.
2: En tout cas, beaucoup pensent que si le prix du maillot original ne baisse pas, il y aura toujours une demande pour les équipements contrefaits. Abdoulou VOA Afrique, Dakar.
3: FM 102, c'est VOA Afrique, à Dakar, au Sénégal, 24h sur 24.
0: La troisième phase des discussions entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et les groupes armés doit s'ouvrir cette semaine à Nairobi, au Kenya. Ces discussions visent à mettre fin définitivement aux violences dans l'est de la RDC. Mais au sein de l'opinion congolaise, il y a plus de pessimisme que d'optimisme sur ces pourparlers placés sous l'égide de la communauté des États d'Afrique de l'Est. Les attentes des uns et des autres dans ce reportage d'Alex Kati Kataï à Kinshasa. Au sein de l'opinion congolaise, chacun y va de sa propre analyse.
7: Dans l'opposition, certains estiment que ces discussions n'apporteront pas de solution à la question de l'insécurité dans l'Est du pays. C'est le cas de Frank Diongo, opposant et candidat déclaré à la présidentielle de 2023. Il remet en doute la sincérité des États de l'Afrique de l'Est, dont notamment le Kenya, qui est facilitateur dans ces négociations.
1: Nous ne croyons
7: pas que le pays de l'Afrique de l'Est peut contribuer honnêtement
8: Sincèrement, à nous donner une paix durable. Donc, je ne crois pas au dialogue de Nairobi parce que nous pensons que le pays qui nous
7: agresse, qui veut nous balkaniser, sont les pays de l'Afrique de l'Est sans être pessimiste, mais plutôt réaliste, l'analyste politique César Mpoy exhorte le gouvernement congolais à rester ferme sur ses conditions face à la mauvaise foi des interlocuteurs en face.
9: Je n'attends pas grand chose de ces pourparlers parce que les interlocuteurs du gouvernement congolais dans ces pourparlers ont démontré à plusieurs reprises leur mauvaise foi et je ne serais pas surpris qu'ils continuent sur la même lancée. Moi, j'encourage le gouvernement de Kinshasa à rester ferme sur les conditions qu'il a
6: posée
7: pour toute négociation avec les groupes armés. Pour sa part, un député national, membre du FCC de Joseph Kabila, espère que ces pourparlers pourront apporter la paix dans l'est du pays. Mais il craint que la récente résolution prise par l'Assemblée nationale, interdisant tout brassage, mixage et réintégration des rebelles au sein de l'armée, ne constitue un frein dans ces négociations. Willy Je suis en train de demander à l'Assemblée nationale que nous puissions revisiter notre recommandation. Lorsque nous constatons qu'il y a des éléments qui peuvent bloquer le pourparler de Nairobi, et nous devons revenir là-dessus pour faciliter la tâche au gouvernement à pouvoir apporter la paix de manière définitive. À l'Union pour la nation congolaise de Vital Kamere, on a une autre approche. Juvenal Monobo, député élu du Nord-Kivu et membre de l'UNC, affirme que son parti propose des discussions avec les pays qui soutiennent ces groupes armés plutôt qu'avec ces derniers.
4: Euh, les dialogues que j'estime que c'est concevable, c'est qu'il y ait un dialogue au niveau de la région, c'est-à-dire entre le Congo, le Rwanda et l'Ouganda, et devant les Nations Unies mais contraindre le gouvernement congolais à négocier avec un groupe terroriste un groupe qui bénéficie visiblement de l'appui du Rwanda eh bien c'est comme si on voulait humilier l'état congolais
7: Notable de l'une des régions en conflit dans l'est du pays, Sami Adubango lui invite les groupes armés des l'Itouri à prendre part à ces discussions de Nairobi les cadres propices pour la pacification totale aujourd'hui de
8: l'est c'est les assises de Nairobi, là Nairobi on ne part pas discuter le partage des, des galops l'intégration des groupes armés, pas du
4: tout. Raison pour laquelle nous sommes en train d'encourager nos frères de l'Itouri
7: d'y aller. Sur le terrain, au Nord-Kivu, les combats se poursuivent entre le M23 et les FARDC à Kibumba, une vingtaine de kilomètres de Goma. Pourtant, à milieu des semaines, le président rwandais avait rassuré au facilitateur, Ourokenata, qu'il encouragerait le M23 à cesser les feux et à se retirer des régions occupées. Alex Katikataï, Kinshasa, VOA Afrique.
5: Restez branchés sur VOA Afrique, à Kisangani, sur 97.7 FM.
0: En Côte d'Ivoire, la révision de la liste électorale a démarré samedi et doit se terminer le 10 décembre. La commission électorale indépendante explique les enjeux de l'opération et appelle à la mobilisation des Ivoiriens. Un reportage de Delphine Boise, notre correspondante à Abidjan.
8: Le départ de l'opération a été officiellement lancé à Agoville, environ 45 km d'Abidjan. Ibrahim koulibaly Bière, président de la commission électorale indépendante CEI.
4: C'est l'inscription sur la liste électorale qui vous confère la qualité d'électeur, laquelle qualité vous permet d'être un invité au jour de l'élection. Alors, si vous n'êtes pas inscrit sur la liste électorale, vous ne pourrez jamais choisir celui que vous voulez. Voilà pourquoi il est important que vous veniez vous inscrire sur la liste électorale.
8: Sur le terrain, au premier jour de l'ouverture des centres d'enrôlement au groupe scolaire Château à Cocody à Abidjan, les pétitionnaires ne se font pas prier. Fatou Kamagate, agent de la CEI. Nous sommes ici depuis 8 heures.
6: Tout se passe bien. nous attendons. D'autres personnes à,
8: venir. à ce même groupe scolaire, Yann Loïc-Diré procède à son enrôlement sur la liste électorale très tôt le matin. Je
1: suis venu me faire enrôler pour pouvoir participer aussi au tournoi du pays
8: à Adjami, au groupe scolaire Saint-Michel, Ali Ouattara, chef du centre CEI, lance cet appel.
2: Une invitation à toute la profession à se rendre dans les différents lieux qui ont été choisis, afin de vérifier si leurs noms sont sur la liste, auquel cas ils se réinscrire ou bien s'inscrire sur la liste électorale, pour que demain, ils ne soient pas surpris qu'ils euh, n'ont pas pu avoir leur nom sur la liste. C'est maintenant qu'il faut commencer.
8: Dans la commune de Yopougon, au centre Les Libellules, il y a aussi affluence. Plusieurs Ivoiriens sont venus se faire en Enrôlé, dont Josiane Kimou. Je ne m'étais jamais fait enrôler, je n'avais jamais voté. J'encourage tous les nouveaux majeurs à se faire enrôler pour pouvoir voter par la suite. C'est un devoir. Jean-François Dibi, superviseur de CEI de Yopougon, revient sur les pièces à fournir pour l'enrôlement
7: soit la carte nationale d'identité le récépissé, une attestation d'identité délivrée par l'ONESI soit le certificat de nationalité ceux qui doivent changer de lieu de vote on leur demande d'avoir la carte d'électeur plus un certificat de résidence pour les nouveaux majeurs ceux qui viennent d'avoir 18 ans eux, on leur demande la pièce d'identité ou bien le récépissé de la pièce d'identité ou bien le certificat de nationalité ou encore une attestation d'identité délivrée par l'ONESI. La
8: réaction des s'implice a Auré, un autre pétitionnaire. Vous
5: voyez, ici, on explique ce qui se passe réellement. Il n'y a pas de problème. C'est quand l'explication n'est pas trop claire et puis après, on s'envoie des histoires.
8: Le fichier compte 7 millions d'électeurs selon la commission électorale indépendante qui espère enrôler un million de nouveaux inscrits. Et les partis politiques battent le pavé pour la sensibilisation. Delphine Bowiz... À Bujon, VOA
0: Afrique. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui. VOA Afrique, merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Sedudia, à la mise en nom de Firmin Koyaweda, à la console, Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.